0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zur dritten Folge meines Podcast-Formats Geheilte Christen. Geheilt durch Jesus Christus ist die Frage und dafür habe ich euch gebeten, euch zu melden, wenn ihr der Meinung seid, Jesus Christus hat mich von irgendwas geheilt und heute habe ich die Freude, darüber mit Lilly zu sprechen. Lilly, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wovon wurdest du geheilt?
1: Also ich war lange sehr krank, ohne dass man herausgefunden hat, was ich habe. Aber nach neun Jahren hat sich herausgestellt, dass ich Borreliose im Spätstadium habe. Also Borreliose nach einem Zeckenstich. Das hat aber neun Jahre gedauert, bis es festgestellt wurde. Bis dahin habe ich alle möglichen Diagnosen bekommen, weil man eben nicht genau wusste, was es eigentlich ist. Ja, Und nach den neun Jahren wurde ich dann zu einem Spezialisten geschickt. Und bei dem hat sich dann aber herausgestellt, dass ich Borreliose im Spätstadium zwar nachweislich habe, aber es sah, die Werte sahen so aus wie bei jemandem, der gerade die Therapie erfolgreich hinter sich gebracht hat. Aber ich habe ja nie eine gemacht.
0: Was wären denn die Symptome gewesen Beziehungsweise welche Symptome hattest du auch? Warum bist du überhaupt dann in Behandlung gewesen?
1: Also bei mir war das immer so, dass ich immer so Schübe hatte, in denen ich, also am meisten habe ich, glaube ich, darunter gelitten, dass ich immer appetitlos war und mir, mich zwingen musste zum Essen. Sehr oft musste ich auch erbrechen, weil ähm, das einfach nicht gehalten hat in mir. Und dann habe ich auch immer in diesen Schüben stark abgenommen. Ähm, ich hatte auch so Krampfanfälle, so Zitteranfälle, so von den Nerven, denke ich. Was mir auch stark zu schaffen gemacht hat, das wird bei der Borreliose Bewusstseinsänderung oder Wesensänderung genannt. Es ähm, kam mir halt alles so düster vor und ähm, ja, es ging mir einfach vom Kopf dann auch nicht so gut. Deswegen ging, ging es auch lange von den Ärzten in Richtung psychische Erkrankung, dass sie gedacht haben, ähm, das sei was Psychisches. Ich habe aber einfach gemerkt, dass auch im Körper irgendwas nicht stimmt und es kam ja auch immer so schubweise. Und ja, das hat dann aber wie gesagt, neun Jahre, einige Krankenhausaufenthalte und viele nicht so schöne Arzttermine auch ja. ähm, gehabt, bis es dann tatsächlich dann zu diesem Befund kam.
0: Okay, das heißt aber, nach dem Befund waren dann die Symptome weg oder wie sah das zeitlich genau aus? Du hattest neun Jahre diese Symptome, bis dann hast du dann eben den Befund bekommen, A, Borreliose wie ist es danach weitergegangen?
1: Also dadurch, dass man halt eben auch lange nichts gefunden hat, äh, habe ich mich auch wirklich sehr, sehr stark äh, auf Gott fokussiert. Ich war schon, ich bin sehr religiös aufgewachsen. Ich war auch als Kind immer in meiner Kirche und so, der, äh, religiöse Familie. Und äh, da habe ich sehr, sehr viel schon mitgekriegt. Allerdings hat mir der Glaube da erstmal gar nichts geholfen, äh, weil ich tatsächlich so aufgewachsen bin, dass ähm, das hat mich damals auch sehr enttäuscht, auch von vielen, die ich kannte, Christen, die mir halt gesagt haben, das hat dir Gott jetzt geschickt und irgendwas will er dir damit sagen und ich habe dann halt, ich hab, bin dann halt auf die Suche gegangen, was Gott mir damit jetzt sagen möchte und es war eine echt lange Suche die neun Jahre und ähm, ja ich habe irgendwann gemerkt, dass alles, was ich über Gott wusste, bis dahin, was andere mir erzählt haben, also so dieses Gott kennen vom Hören sagen, ähm, das hat mir einfach nicht gefallen, weil ich, ich konnte mir dann irgendwann nicht mehr anhören, Gott hat dir diese Krankheit geschickt und mhm. irgendwann im Himmel wird es besser und bis dahin hilft er dir irgendwie da durch und ich hatte Tage, da wollte ich einfach auch, ehrlich gesagt, obwohl ich Kinder hatte, eine glückliche Familie, ich wollte einfach nicht mehr leben, weil es mhm. mir echt schlecht ging, und ich konnte das dann auch nicht mehr hören von den Christen, die gesagt haben, ja, Gott mutet dir so viel zu, wie du tragen kannst. also diese ganzen religiösen Sprüche, die man halt einfach kennt. Mhm. Und ich war dann irgendwann einfach nur noch stinke sauer auch auf Gott, weil ich lange, lange versucht habe, mir die Heilung auch zu erarbeiten bei ihm, weil ich dachte, na gut, okay, ich werde jetzt ein richtig guter Christ und ich bemühe mich und ich mache alles, was was mir, was ich denke, was er von mir will und es wird nur schlimmer. Mhm. Und ähm, ja, das war aber tatsächlich für mein Inneres und für, mein, für meine Beziehung mit Gott war das genau richtig, weil ich dann halt wirklich selber auf die Suche gehen musste, was Gott eigentlich, wer er ist, was in der Bibel wirklich steht, nicht nur das, was andere mir erzählen. Und ja, das war dann tatsächlich so, dass ich mehr und mehr herausgefunden habe, dass Gott mir diese Krankheit überhaupt nicht geschickt hat. Und stattdessen eigentlich in der Bibel steht dass er seinen Sohn geschickt hat, der am Kreuz die Krankheit auf sich genommen hat, damit ich sie nicht mehr haben muss. Und ja, all solche Sachen. Und ich muss sagen, das war dann tatsächlich so eine, wahrscheinlich eine langsame Heilung von innen auch, weil ich vieles in meinem Denken über ihn und ja, über das Leben generell und über den Glauben vor allem, ähm, einfach aufgearbeitet habe ja, in der Zeit. Und das habe ich einfach gemerkt, dass dann von innen her, ja, sich so vieles verändert hat und dann so als Höhepunkt kam dann tatsächlich auch eben dieser Befund, äh, mit der, dass es chronische Borreliose ist, aber seltsamerweise eben ähm, so, als hätte ich gerade erst erfolgreich eine Therapie hinter mich gebracht, aber der Spezialist wusste ja, dass ich das nicht hatte und er wusste dann auch nicht so recht, was er mit mir machen soll. Ja,
0: ja. und waren denn dann zur Zeit des Befundes deine Symptome schon fast ganz verschwunden?
1: Also die Schübe wurden einfach langsam besser. Und zu der Zeit, als ich dann dort war, kam es dann ab und zu, dass die sich so angebahnt hatten, so ein Schub. Und ich mich dann aber wirklich in dem Moment auch immer wieder bewusst daran erinnert habe, nein, das ist schon geregelt, das ist okay. Und dann war es tatsächlich immer so, wenn ich mir die Zeit genommen habe und darüber nachgedacht habe, was Jesus dass der das für mich schon auf sich genommen hat und äh, geklärt hat, und dann war das tatsächlich auch vorbei. Ja.
0: Das heißt, du bist durch dein Leiden noch weiter in diese Suche, noch tiefer da reingegangen, die Suche nach Gott oder nach einer Beziehung zu Gott oder zu Jesus. Worin bestand diese Suche genau? Du hast gesagt, du hast jetzt dann mal die Bibel richtig gelesen. Gab es noch andere Bestandteile, dass du Leute getroffen hast oder bei irgendeinem Kreis aufgenommen wurdest? Schilder mal die, diese, diese Elemente deiner Suche.
1: Also tatsächlich, das Bibellesen war wahrscheinlich das Wichtigste, weil ich da einfach sehr, sehr viele Verheißungen gefunden habe, die in der Bibel drinstehen, zum Beispiel Psalm 91, voll von Verheißungen, die so gut sind. Aber ich dachte mir dann immer, naja, die muss ich mir dann halt erarbeiten. Aber auch das habe ich dann Stück für Stück in der Bibel einfach gesehen, dass Gott sie mir einfach schenken will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Christen in meiner Umgebung, meine Familie hat sich ganz toll um mich gekümmert, das muss ich auch gleich dazu sagen, die wussten es halt auch, ja, die ganzen Christen um mich herum auch nicht wirklich besser und haben halt versucht, mit ihren Ratschlägen mir was Gutes zu tun, aber das hat mir wirklich gar nicht geholfen, diese Ratschläge eben von den Christen. Und dann habe ich viel bei YouTube einfach auch andere Predigten mir angehört, zum Beispiel jemanden, aber der ist aus ich habe vergessen von wo, Joseph Prince heißt der ja, und der predigt auch wirklich ganz, ganz viel darüber, dass ähm, es nicht um unsere Leistung als Christ geht, sondern darum, was Jesus für uns getan hat. Und es hat mir wirklich Stück für Stück aufgeholfen, mein Denken zu verändern und ja, einfach anzunehmen, was Gott für mich hat und mir das nicht zu verdienen. Weil hm. ich hätte es ja eh nicht können.
0: Mhm.
1: Aber ich dachte, ich kann es vielleicht.
0: Also Heilung muss nicht verdient werden, muss nicht erarbeitet werden, kann man denn überhaupt irgendetwas tun? Ich meine, letztendlich stellt man sich das so wie einen Tausch vor oder einen Deal vor, wenn ich jetzt zu dir bete oder an dich glaube, dann machst du mich bitte gesund?
1: Ja, das ist nur halt echt schwierig, den Glauben mal so richtig zu beschreiben. Was bedeutet das denn eigentlich? Ich glaube tatsächlich, der Wendepunkt in meinem Leben war, als ich angefangen habe, wirklich ehrlich zu Gott zu sein. Weil ich weiß noch, dass ich dann auch wirklich einmal gebetet habe, dass ich einfach, ich hatte zwar Angst vor dem Gebet, weil ich immer dachte, Gott ist auch sehr streng und er wird mich dann erst recht bestrafen, wenn ich jetzt ähm, was Schlechtes sage. Aber ich habe irgendwann gesagt, ich wäre lieber einfach nur krank, ohne dich zu kennen, weil dann könnte ich einfach krank sein und ich den ganzen Tag darüber nachdenken, warum ich jetzt krank bin, was ich getan habe und wieder gut machen muss, mhm. um geheilt zu werden. Und ähm, ja, dass ich dass ich einfach dieses Leben und alles, was er mir da aufbürdet, überhaupt nicht will. Und ich hatte ja eigentlich mein Leben schon mit ihm verbracht, ja. Aber ich kannte ihn halt anders, nur vom Hörensagen eben. Und ich glaube, das war der Moment, als, ich, als es wirklich dann losging, dass Gott echt auch durch Träume zu mir gesprochen hat oder auch durch die Bibel wirklich so diese Zusagen und dann durch diese Predigten auch, die ich viel gehört habe, dass dann Stück für Stück wirklich Gott angefangen hat, mir zu zeigen, dass ich mir das gar nicht erarbeiten muss und dass ich gar nichts dafür tun muss, ich muss ihm einfach mal sagen, du darfst es machen. Ich lass los, ich bin einfach Ja.
0: Ja. Hat sich dein Alltag noch über eben die Veränderung deiner Symptome hinaus dann auch verändert, dass du vielleicht öfter betest oder zur Kirche gehst oder mit anderen Menschen darüber sprichst, vielleicht sogar sie versuchst zu missionieren?
1: Ich glaube generell ist es so, dass ich halt ein Mensch war, der sich sehr, sehr viel Sorgen gemacht hat. Ich war immer sehr ängstlich und das hat Gott halt echt aufgearbeitet in mir. Ich bin ganz, also auch in der Corona-Zeit, das hätte mich damals fertig gemacht, ja, so eine Zeit, weil es mir eh schon schlecht ging. Und dann noch, äh, und das war jetzt überhaupt gar kein Problem für mich, weil ich die ganze Zeit wusste, ich muss dafür jetzt nichts tun. Gott kümmert sich um uns, auch als Familie. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Ich meine, in der Schule, ich bin ja auch Lehrerin, das war auch echt eine harte Zeit jetzt in der Corona-Zeit. Und ich bin so dankbar für all die Dinge, die Gott da äh, ja, uns durchgetragen hat. Und ich weiß nicht, ich hatte auch geschrieben, dass mein Sohn ja auch, ähm, also mein Ältester, auch eine Erkrankung hatte. Dem wurde per Zufallsdiagnose mit vier Jahren Muskelschwäche diagnostiziert. und äh, das war halt auch alles parallel dazu und äh, tatsächlich waren die Ärzte sich sicher, dass er mit vier Jahren ungefähr die ersten Einschränkungen bekommt und dann irgendwann natürlich im Rollstuhl landet und das Herz auch ähm, als Muskel, der ja dann irgendwann mal Hilfe brauchen wird. Und ja, mittlerweile ist er elf, bewegt sich super gut, hat überhaupt keine Einschränkungen der Kinderarzt, die Werte sind, bis vor vier Jahren, da haben wir es das letzte Mal, glaube ich, überprüft, waren sie immer noch schlecht, aber es zeigt sich in seinem Körper einfach gar nicht. Und der Kinderarzt sagt selber, dass er es nicht verstehen kann. Aber das war auch so eine Zusage, zum Beispiel aus Psalm 91, keine Plage wird sich zu euch nahmen. Und das habe ich mir so ins Herz, ähm, ja, ich habe mir das wirklich tagtäglich gesagt. Nein, Gott hat mir was anderes versprochen. Und das ist die Wahrheit. Und ja, so leben wir.
0: Mhm. Sprichst du denn mit deinen Kindern darüber und erziehst sie in diesem Glauben?
1: Ja, auf jeden Fall, aber auch da ist es mir halt wichtig geworden im Vergleich zu dem, was ich früher so aus der Kirche gelernt habe, dass meine Kinder einfach jederzeit mit Gott sprechen können und nicht äh, zu irgendwelchen bestimmten Uhrzeiten und mit irgendwelchen Ritualen, sondern dass sie ihm auch wirklich einfach immer genau das sagen können, was sie gerade denken und was sie beschäftigt. Und äh, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Großen kann, kann ich schon tief Gründigere Gespräche äh, führen. Und dem habe ich das mal erklärt, wie ich früher geglaubt habe. Und dann hat er mich ganz schockiert angeguckt und hat gesagt: Aber Mama, das ist doch gerade anders. Jesus hat doch alles für uns getan. Warum hast denn du dir solche Sorgen gemacht? Und das hat mir so gut getan, dass äh, ich das, diese Ursicherheit in, meine kind in meinen Kindern irgendwie schon hineinlegen konnte, mhm. dass sie Gott einfach vertrauen können und dass sie dafür auch nichts leisten müssen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, für jedes Kind wäre das eine frohe Botschaft. Kinder. Würdest du sagen, die führen dadurch auch ihr Leben ein bisschen anders, sind vielleicht relaxter oder selbstbewusster oder ja, gehen anders durch Leben als andere Kinder, wenn sie dadurch getragen werden?
1: Also wenn ich mich jetzt vergleiche in meiner Kindheit, bevor ich überall, also ich hatte vor wirklich allem Angst früher. Und wenn ich dann meine, gut sind halt Jungs, vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied. Ja, ich habe drei Jungs, äh, die haben gefühlt vor nichts Angst. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sie ein bisschen <lacht> mehr darüber nachdenken, was sie tun. Aber ich, ich höre das auch immer wieder von anderen Familien, die halt sagen, deine Kinder sind so, äh, ja, so, so friedlich innerlich, die haben so eine innere Ruhe und ähm, genießen einfach die Kindheit. Und die hatten es ja jetzt auch echt nicht, nicht leicht in der Corona-Zeit. Und, und die ganzen Vereine sind weggefallen und alles und so. Und die haben sich aber tatsächlich nie Sorgen gemacht, wenn sie irgendwas gestört hat. Dann haben und sie haben gesagt, Mama, da beten wir jetzt einfach dafür, oh Gott kümmert sich. Wir haben ewig für, dafür gebetet, dass die Maskenpflicht verschwindet und so. Und es, als die dann weg war, war den ja. auch gleich klar: Siehst du, Mama, Gott hat sich drum gekümmert.
0: Ah. Echt
1: äh, schön. Also, die haben da so, eine, so einen Sehnenfrieden in sich, den ich nie hatte, den ich erstmal mehr, mehr aufbauen. Oder mit Gott. Ich war mit Gott in Therapie, sage ich immer.
0: Und schon haben wir den Titel für unser Video mit Gott in Therapie. Das
1: ah ja, genau. fasst,
0: das, fasst das ganz schön zusammen, was du gesagt hast. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du diesen Seelenfrieden gefunden hast und, und auf diesem Weg auch weitergehen wirst. Ähm, Lilly, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und dir wünsche ich wirklich auch alles, alles Gute. Bitte gerne auch für dich. Vielen Dank. Mache ich schon, seit ich es gehört habe. <lacht>
0: Danke, das freut mich. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wenn ihr auch Teilnehmer an dem Podcast sein möchtet, erzählen möchtet von eurer Erfahrung mit Gesundheit, Krankheit und Religion, im weitesten Sinne Spiritualität, es muss keinesfalls das Christentum sein, meldet euch gerne unter redaktion.gunnerkaiser.de. Und dann sprechen wir miteinander. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. I'm